0: Muy bien, pues quiero pedirle a la familia que hoy nos acompaña, a Bendaño Santana, una familia muy querida por todos, ¿verdad? Dios ha puesto una gracia muy particular en cada uno de ellos y son muy amados aquí en la congregación. Eh, ellos no tienen mucho tiempo que comenzaron a, a venir a la congregación, pero bueno, eso ya nos lo dirán ellos, ¿verdad? Como siempre, queremos comenzar por las damas primero, ¿verdad?, Así es que, por favor, háganos saber cómo se llaman, manden un saludo a las personas que los están viendo, platíquenos un poquito de ustedes, un saludo, por favor.
1: Buenos días, yo soy Jessica y estoy muy feliz de estar aquí, que me hayan dado la oportunidad de, de estar con los hermanos y este y les mando muchas bendiciones y espero que sea de su agrado esta, esta hora de, de predicación.
0: Gracias, Jessy, aquí tienes una princesa a tu lado, sí. ¿Eh? una sonrisa increíble. ¿Cómo te llamas, princesa? Camila. Oh, muy bien. Yo me acuerdo que tú me decías tu nombre completo. ¿Cuál es tu nombre total completo?
2: Alexa Camila Vendaño Santana.
0: Ah, eh, sí se lo sabe. ¿Cómo te sientes hoy, Camila?
2: Muy feliz por estar aquí y, y por la oración.
0: Ah, excelente, ¿te gusta la oración? Sí Sí, le hemos visto orar por micrófonos y micrófono a la hora de la oración Ella está postrada, a la hora de cantar es la que levanta sus manos y abre su garganta Es increíble que lo que Dios ha puesto en ella Gracias Camila por estar aquí De nada El varón de la casa, vamos a escuchar al varón de la casa
3: Eh, mi nombre es Joel y estoy muy feliz, muy contento de estar aquí. Gracias a ustedes que nos invitaron. Gracias, este, les doy por la invitación, por tenernos aquí. Es un honor, Joel.
0: Quiero saber si se escucha, se escuchó lo que dijo Joel sin problema o que repita. Al fin está en vivo y puede repetir de nuevo, o sea, no tenemos problema en eso, ¿verdad? ¿Verdad, Joel? Y como es espontáneo no hay un guión, o sea, estamos en familia. <risa> ok, gracias, Joel, por estar aquí de verdad. Y tienes un varón, ¿verdad? Dios te dio un varoncito muy inteligente. ¿eh? A ver, platícanos, ¿cómo te llamas?
4: Yo me llamo Ricardo Daniel Avendaño Santana.
0: Ricardo Daniel, Ricardo como el profeta Daniel, ¿verdad? Ok. Oye, Richard, así le decimos, ¿verdad? Richard… Oye, Richard, ¿y cómo te sientes tú? ¿Estás nervioso? ¿Estás contento? ¿Estás preocupado?
4: No, pues yo estoy contento por, porque Dios este, nos ha dado la bendición para vivir en paz.
0: Oh, eso es muy importante lo que estás diciendo. Oye, Richard, ¿y qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo nueve. Nueve años. Excelente. Muy bien. Bueno, pues ellos son la familia Avendaño-Santana, ellos se han presentado y la razón por la que estamos aquí, familia, es para que la iglesia los conozca, los conozca físicamente los que no los conocían, pero también conozcan, aparte de sus nombres, conozcan un poquito acerca de ustedes. Mi hermana Jessica, ¿qué nos puede platicar? ¿Quién es Jessica? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo está atravesando este tiempo de la pandemia? Platíquenos un poquito a los que estamos aquí y a las personas que nos honran en la transmisión, ¿cómo está usted? Platíquenos un poco cerca de usted, de su fe.
1: Pues yo estoy contenta, estoy tranquila, porque a pesar de las situaciones, de las dificultades que se han presentado en estos tiempos, yo estoy muy feliz estoy muy, tengo mi fe muy positiva ante Dios porque yo he visto sus maravillas que ha hecho en mi familia, en mí como persona y yo la verdad estoy feliz de que el Señor me haya elegido porque pues Él nos elige a cada uno de, las, de sus hijos que estamos sirviéndole yo estoy muy contenta de que Él haya volteado y me haya dicho Jessica tienes que seguirme entonces yo estoy muy feliz de eso Muy agradecida con Dios por haberlos conocido a ustedes Porque ustedes nos han enseñado mucho de la palabra de Dios Gracias Y nos Dios. han motivado día con día para que no perdamos nuestra fe
0: Qué bueno, qué gusto escuchar que tienes tu fe puesta en Jesucristo Antes de que pasemos el micrófono a alguien más Comentaste ahorita que al, a, en las diferentes dificultades de esta pandemia ¿A qué dificultades te has enfrentado Jesse?
1: Pues, por ejemplo, han fallecido familiares que no hemos podido ir a verlos por cuestión de que pues, no nos podemos juntar. Han eh, tenido familiares que están, eh, estuvieron en, enfermos del COVID y no los pudimos ir a ver. Entonces, es como que mucha impotencia en no poder irlos a abrazar, en darles uh, tu, tu persona física esté ahí con ellos para motivarlos. Pero pues Dios ponía en mí el mandarles mensajes día con día, motivarlos y decirles que no perdieran la fe porque Dios los iba a ayudar y los iba a levantar de esa cama y pues esas son las dificultades que yo he tenido en este tiempo de pandemia pero que no he perdido la fe y Dios me ha puesto a mí para yo motivarlos y a poner su palabra de él en ellos, para que crean en ella y no pierdan la fe y tengan esa confianza de que Dios los va a sanar
0: me da gusto escucharte y te animo a que continúes así, acercándote al Señor para que tu fe no mengüe, no, no disminuya, sino todo lo contrario. Cada día crezca, a pesar de que las dificultades se vuelvan más grandes, tu fe también sea más grande. Me da mucho gusto, gracias por estar aquí. Señorita Camila, a ver, platícanos tú, ¿cómo te sientes?
2: Muy bien, este, tengo… Estoy felicidad por estar en la iglesia allí, estoy muy contenta porque este, gracias a Dios este, tenemos familias y tenemos este, abuelitos y, y, y yo oro por ellos cuando me duermo y los bendice.
0: Oh, qué bonito, qué hermoso. Oye, ¿te sientes contenta porque tienes como hermano a Richie? Sí. ¿Sí? ¿Sí ¿Te sientes contenta por Richie? Sí Qué bueno, gracias Camila por compartir esto que acabas de decir ¿De acuerdo? Mi hermano Joel, platícanos un poquito acerca de quién es Joel Avendaño Y cómo está su fe, cómo estás en tu trabajo Cómo estás en tus relaciones de personales con tu esposa, con tus hijos, con tu familia Queremos conocer un poquito más acerca de cómo Dios está actuando a través de la vida de Joel
3: Sí, pastor, gracias eh, pues estamos bien estamos tranquilos en el trabajo pues ha estado todo bien gracias a Dios este hubo un tiempo que nos descansaron pero pues gracias a Dios este la empresa siguió pagándonos qué bueno entonces este Dios. pues tranquilo en ese aspecto económico también porque pues no nos ha faltado el pan no nos ha faltado el dinero en el hogar hemos estado tranquilos así como comenta mi esposa hemos estado un poco desanimados a veces por la cuestión de que ha fallecido gente muy cercana a nosotros y pues no poder ni siquiera ir a, a saludar a la familia o, o expresarle nuestro, nuestro apoyo físicamente, como dice ella. Pero este, sí, a través de mensajes, a través de, de llamadas, pues sí, hemos estado en contacto con ellos. Pero sí, muy feliz, este creemos y tenemos fe en Dios, en que todo esto va a cambiar, todo esto va a pasar y pues sí, este, espero que todo esto cambie porque sí, sí extraño el venir a, a congregarme claro sí, pero gracias a Dios no, de alguna u otra manera a pesar de lo que hemos pasado pues no, nuestra fe no, no ha decaído, seguimos este, fuertes y seguimos con fe
0: me da gusto escuchar esto que estás diciendo que a pesar de todo esto la fe de ustedes y, y lo creo, aunque lo dices tú por la familia, lo creo y lo veo, la familia completa de los que son ustedes cuatro, veo que su fe no ha, no ha menguado, no ha disminuido, de los cuatro. Y eso es un, es un enorme privilegio que una familia completa se mantenga en fe. Hay ocasiones que de una familia uno o dos menguan, pero ustedes, creo lo que estás diciendo, lo veo en ustedes y doy gracias a Dios porque así sea. Y así se mantengan Gracias Joel por compartirnos un poquito Veo un joven de nueve años Nueve años, ¿verdad? Sí. A ver, platícanos Richard, un joven como tú de nueve años ¿Cómo está pasando este tiempo de pandemia? Queremos escuchar lo que un joven como tú Un niño como tú de nueve años Percibe acerca de esta pandemia y de Dios ¿Cómo ves a Dios tú a través de este tiempo? Richard.
4: Sí, pastor. Este, pues yo estoy muy feliz y con Dios este agradezco todo lo que ha hecho por nosotros porque él nos dio bendiciones y gracias a él no nos ha faltado nada en nuestra casa y él nos protege con su sangre preciosa. No no nunca nos ha dejado ni nosotros pensamos dejarlo a él.
0: Oh, increíble. Eso merece un aplauso, definitivamente. Claro que sí. Claro que sí, definitivamente. Nosotros no pensamos dejarlo. ¿Ya te fijaste el reto, Joel? O sea que ya tu hijo dijo, Jesse, de modo, ¿eh? O sea, para atrás ni para agarrar impulso. O sea, no se puede. Qué bueno, Richard. Me da gusto que estés así. Ok, mis hermanos, platíquenos un poquito, Jesse, si hubiera alguna o cualquiera de ustedes. ¿Alguna experiencia intensa, fuerte que hayan experimentado en estos casi cuatro meses? ¿Habrá alguna experiencia que ustedes quisieran compartir con nuestros hermanos para que podamos ver cómo Dios sostiene la vida de las personas que confían en Él? ¿Habrá algo en lo particular, Joel o, o Richie o, o, o Camila? ¿Habrá algo que habrá marcado en este tiempo? Ya casi estamos de salida oficialmente, ya casi estamos de salida en, en este, de esta cuarentena y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, pero ¿habrá algo que habrá quedado en sus corazones registrado, alguna experiencia, algún testimonio, algo que ustedes quisieran compartir y que digan esto no se me va a olvidar jamás en la vida porque Dios actuó de esta manera? ¿Habrá alguien de ustedes cuatro que quiera compartir?
1: Pues lo que ha marcado en mi vida ahorita en, estas, en estos meses que hemos estado encerrados es que se une uno más como familia, okay. que pasa uno más, más tiempo con ellos y que a veces por, por descuido o por cosas eh, que uno no tiene presente no valora esas cosas que a pesar de que pues, no podemos salir, este, pasear y todo, nos pues tenemos como familia, tenemos a nuestros familiares cercas y estamos más unidos con ellos. Y es algo que antes no hacíamos, porque antes, como podíamos salir, nos íbamos cada quien por su lado y nada más nos saludábamos de lejitos y ya. Pero ahorita en este tiempo convivimos más con la familia, que realmente valoramos el cariño y el apoyo que nos brindan y que a veces no lo vemos y no lo valoramos
0: excelente lo que acabo de escuchar es un principio bíblico que hemos estado hablando y que es un principio de la palabra de Dios la razón por la que ustedes están aquí ¿cuál es? que somos muchos miembros y un solo cuerpo la iglesia de Jesucristo es comparada con un cuerpo que tiene muchos miembros y cada miembro es importante Richard es importante, Camila es importante, Jessica es importante Joel es importante, Oscar es importante y cada uno de ustedes tiene una importancia realmente de, a de veras, seria, en Cristo y lo que acabo de escuchar, Jessie, de tu testimonio de que ahora se han unido más, ahora están más fuertes los lazos esto es precisamente una de las razones por las que estamos aquí que sus hermanos en la fe puedan conocer cómo están ustedes y estar orando si hay alguna área donde tengan que estar siendo apoyados en oración si están atravesando alguna dificultad, alguna tentación alguna circunstancia que esté poniendo en riesgo su fe porque si hay algo importante que hay que cuidar en este, en este tiempo es nuestra fe y en ese sentido mis hermanos que están aquí en el set y ustedes que están ahí en la red eh, siguiéndonos Yo quiero leer un pasaje de la Biblia para conversar un poco Porque creo que Dios nos está redireccionando Tú dijiste Jesse antes no hacíamos esto pero ahora ya lo hacemos Eso se llama redireccionamiento Estábamos caminando por un camino que no era tan No, era, no, era el, no es tan solo el correcto sino no, no llenaba todos los requisitos de Dios y Dios nos está redireccionando nuestra fe a través de varios aspectos Y Yo quiero compartir con ustedes, si usted tiene una Biblia y con ustedes también mis hermanos Quiero compartir un principio de la Biblia para dialogar con esta familia Que está en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el, versico, el capítulo 23 Es muy sencillo, es muy breve, pero es muy importante y quiero escuchar también de ustedes su postura He escuchado que tienen su fe puesta en Jesucristo y yo creo que hoy Dios nos quiere dar una dirección, nos quiere dar una manera de redireccionarnos en nuestra fe hacia Él. Levítico capítulo 23, versículo 26. Voy a leer una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. La quiero leer para efectos de tener un lenguaje más sencillo de poderlo entender. ¿De acuerdo? Pero usted puede leerlo en la Biblia, en la versión que usted tenga ahí a la mano Levítico capítulo 23, versículo 26 al 32 Dice así la palabra del Señor El Señor le dijo a Moisés Asegúrate de celebrar el día del perdón El décimo día del mismo mes Nueve días después del festival de las trompetas lo celebrarás como día oficial de asamblea santa un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor no hagas ningún trabajo durante todo el día porque es el día del perdón cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día no deberás hacer ningún trabajo en absoluto esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas versículo 32 este será un día de descanso absoluto y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará al atardecer del sol del noveno día del mes y se extenderá hasta el atardecer del décimo día. Ahí termina el versículo 32. ¿Por qué leí este pasaje, mis hermanos? es bien importante extraer quiero tomar este pasaje para extraer un principio de la palabra de Dios y me inspiró más todavía lo que comentaste Jessica tú dijiste antes por las ocupaciones, por los compromisos, pues no le dábamos importancia a ciertas cosas siempre estábamos ocupados ¿están de acuerdo? siempre aún los niños como Richard estaban ocupados entre entre tareas, entre jugar, entre mil cosas todo el tiempo las personas tenemos muchas cosas que hacer ¿o no es cierto? todo el tiempo y este pasaje nos enseña, se conoce como el día del perdón y nos habla de un principio que la Biblia enseña en esta versión me gustó leerla porque dice vas a escoger el día 10 del mes séptimo que más o menos en ese tiempo era septiembre, octubre, pero el principio era este, el principio era buscar un día, apartar un tiempo de 24 horas para exclusivamente estar buscando a Dios. Muchas personas estamos deseosas de que se acabe la pandemia, muchos queremos que ya no haya restricciones sanitarias de ningún tipo ya todo mundo queremos volver a hacer lo mismo que hacíamos y yo creo que ahí podemos estar en una trampa ¿por qué una trampa? la libertad de Jesucristo en la vida de una persona no consiste en en venir a una iglesia física Es importante porque es un principio de la Biblia Pero la libertad está bien clara en Juan 8.32 Conocerás la verdad y la verdad te hará libre Sin embargo, y voy a concluir mi comentario de contexto Para poder platicar con la familia que hoy nos acompaña La Biblia enseña en este pasaje Aunque es la ley en el Antiguo Testamento nos enseña de un principio sumamente importante apartar un tiempo específico para no hacer absolutamente ningún trabajo de los que hacemos en lo natural para podernos dedicar a conocer y a profundizar en Dios, en la intimidad con Dios Jessica, ¿qué ¿Qué, ¿Qué piensas tú de estas palabras que Dios le dijo a Moisés? Que le dijo? Tienes que escoger el día 10 del mes séptimo para negarte a ti mismo y para presentar ofrendas especiales a Dios ¿Qué piensas tú? ¿Crees que sea de provecho para una persona apartar por lo menos un día una hora o dos horas o una semana qué sé yo un tiempo en particular tú crees desde tu punto de vista en tu fe en Jesucristo tú crees que eso pueda ayudar a Jessica a crecer en la fe
1: pues sí sí me ayudaría pero yo creo que no sería tanto un día yo creo que todos los días debemos de apartar un tiempo para orar, para agradecer y para seguirnos acercando más a Dios
0: excelente, Qué increíble lo que acabas de decir no es un día al año porque esa es una fiesta judía que se celebra una vez al año se llama Yom, Yom Kippur el día del perdón pero no, Jesucristo no quiere un día al año no quiere un día al mes no quiere un día cada seis meses efectivamente lo que tú dices, así. Dios nos está demandando, mire vamos a salir de la pandemia porque Dios es fiel, pero se ha preguntado, ¿ya pensó en los tiempos que le tiene que apartar a Dios para dedicárselos a Él? Joel, ¿qué, ¿cómo ves este aspecto que estamos leyendo? Fíjate, voy a añadir un poquito a lo que le dije a tu esposa. Dice, no hagas ningún trabajo durante todo el día, los hombres somos caracterizados porque no podemos estar quietos, algo tenemos que estar haciendo y lo que está compuesto lo descomponemos para que se, tengamos algo que hacer Joel, desde la perspectiva de un hombre, de la mentalidad y el razonamiento de una cabeza de hogar, ¿qué piensas tú? ¿qué nos puedes compartir a los que estamos en esta transmisión? Acerca de lo que Dios nos está pidiendo No hagas ningún trabajo durante todo el día Porque es el día del perdón Cuando se presentan ofrendas de purificación por ti Para hacerte justo ante el Señor tu Dios ¿Será importante realmente tener en cuenta El apartar estos tiempos para Dios?
3: Sí pastor es muy importante Aunque a veces siempre dejamos de hacerlo Y, y solo lo hacemos cuando tenemos alguna necesidad o un problema Entonces ya volteamos a, a buscar otra vez a Dios Entonces sí es importante tener un tiempo de, para en comunión con Él Porque pues sí, como le digo, solamente cuando tenemos algún problema Es cuando nos acordamos de Él Debemos de tratar de hacernos un espacio Aunque es difícil a veces por el trabajo y todo eso Pero sí es importante porque... No sé, bueno, cuando nos hemos puesto a orar, pues la verdad sí se siente algo en el interior que, que cambia Entonces, pues sí, y ahora con las cosas que hemos estado tratando de hacer siempre, siempre pedimos que nos ayude Dios O sea, siempre lo ponemos en nuestras oraciones y, y este, tratamos de tener más comunidad con Él No solamente un tiempo, un día, sino siempre
0: Constantemente. Constantemente Platícame un poquito ¿qué, qué, ¿Qué nos sugieres a las personas que estamos escuchándolos a ustedes De manera muy concreta ¿qué, ¿Qué específicamente tú crees que pueda ayudar a cumplir este principio de la palabra de Dios? a ¿Qué, qué, qué cosas nos sugieres hacer? Por ejemplo, hablando del trabajo ¿Qué nos sugieres que... En relación al trabajo Que dejemos de trabajar Que dejemos de ir y salir a trabajar ¿Qué, ¿Qué actividades prácticas Vienen a tu mente Que nos puedas sugerir Para que podamos apartar Un tiempo para Dios
3: Sí, bueno Pues no dejar de trabajar, ¿verdad? Porque es necesario Pero pues sí Hacernos un tiempo, por ejemplo Yo en mi trabajo pues sí tengo eh, Me da tiempo como para pues no sé, en vez de estar jugando o haciendo otra cosa, pues me da tiempo como para leer algunos pasajes de la Biblia. Oh, qué interesante no siempre este. lo hago, claro. pero, pero sí tratamos, intentamos de, de hacerlo lo más que se pueda. Igual mi esposa, yo la he visto que, que igual ella este, se hace tiempos para, para orar. Y igual mis hijos, este, siempre nos apartamos algún tiempo. Entonces, yo sé que es difícil por todas las cosas, actividades que tenemos que hacer, pero sí se puede, sí se puede apartar un tiempo para, para Dios, para orar.
0: Gracias, gracias Joel. Richie, platícanos como un niño de nueve años, hay varios niños que te están escuchando, ¿para ti sería importante esto que estamos hablando, Richard? ¿Crees que para Dios… Eh, a un niño también le pide que se aparte un tiempo de jugar, de, de, de estar jugando propiamente, ¿verdad? Para poder buscar a Dios. ¿Qué piensas tú de eso, Richard, como niño?
4: Sí, Dios. Sí, Dios. Sí va a ser... este Es muy importante este hacer eso con Dios porque luego es, nada más lo buscas cuando hay problemas, pero eso no debe de ser lo debes de buscar todos los días y los que nos están viendo los niños este deben de apartar jugar, deben de apartar este lo que van a hacer eh, y importarse más en Dios para que los niños este, no se aparten de su fe de Dios ¿no? okay. es lo más importante que de los niños ahorita que estamos chiquitos este es importante aprender de la fe de Dios Para que nos apartemos allá
0: Correcto, muy bien Richard Qué bueno, gracias por compartir esto Miren, hay algo que a lo mejor uno puede este, ¿Cómo puedo explicarme? Uno puede decir, ay qué exagerado eres Pero por ejemplo, los niños Podrían decir a sus papás Mira papá, si tú ves... Que ya pasaron muchas horas y yo sigo jugando quítame los juguetes, el Xbox o cualquier otro juguete porque hoy ya no son de, 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 de caballitos de, de madera verdad ya son de Xbox para arriba entonces este, Richard, tú como un niño de nueve años eh, serías tan valiente por lo que estamos hablando de que a Dios le importa mucho tu fe y que Él quiere tener un tiempo, que tú apartes un tiempo tuyo para estar con Dios Tú serías valiente como para que decirle a tus papás Papás si ven que yo estoy jugando mucho y me estoy distrayendo mucho Y no ven que yo agarro la Biblia y la leo y ven que no oro Serías valiente de decirle a tus papás Llámenme la atención, recójanme mis juguetes
4: Sí, yo este, sí les diría, porque como dije hace ratito, este cualquier cosa es más no es más importante que Dios. La fe este la debemos aprender. Si yo estoy jugando mucho rato mis, mis juguetes o mi teléfono, yo le tengo que decir a mi papá o a mi mamá. Mamá llamaba la atención y quítame el teléfono para que... Este, cómo se dice, lo que ya he aprendido no se me olvide Y así cada día vaya aprendiendo más de la fe
0: de Dios Ok, excelente, por supuesto, qué buena actitud Richard oh, Un aplauso fuerte para Richard porque de plano Y la señorita Camila que está más chiquita, ¿verdad? Camilita, estamos hablando de que debes apartar un tiempo para Dios, para cantarle, para orar, para leer la Biblia Porque tú ya sabes leer o todavía no, mija No sé leer Todavía no, mi amor, bueno, pero vas a aprender Ya muy pronto vas a aprender Estamos hablando de darle un tiempo a Dios ¿Tú estás dispuesta que si como niña chiquita También le puedas dar un tiempo a Dios Y que si tu mami te dice Camila, vente, deja de jugar un ratito Y vamos a orar juntas, vamos a cantar juntas ¿Tú estarías dispuesta a Aceptar que tu mami te dijera? Sí. ¿Sí, mi amor? Oh, ok. Ahí está mi hermana Jessie. Ya dio la autorización Camila. Gracias, gracias Camila. Muy bien, mis hermanos. Esto es muy interesante. No quiero dejar este tema con algo muy importante. Esto es una ley en el Antiguo Testamento y era tan drástica que ustedes lo escucharon y lo quiero enfatizar porque realmente es importante. Si no fuera importante. No lo enfatizaría. Fíjense cómo Dios le dijo a Moisés. Primero le dice: Es necesario que aparten un tiempo. Y le dice: Debe ser tan, tan, el tiempo debe ser tan de calidad que no vas a hacer absolutamente ningún trabajo. Pero no solamente dice que vas a dejar de hacer cosas. Dice: Vas a dejar de hacer las cosas que haces normalmente y te vas a dedicar a ofrecerle ofrendas. Por el perdón Porque vas a reconocer en tu vida Que sin Dios no somos nada Entonces no es solamente de Es que voy a agarrar mi día de descanso Y nos ponemos a descansar Y no hacemos nada, literalmente nada Ni los dientes nos lavamos No se trata de eso Se trata de entender que el tiempo es para Dios Y tenemos que buscar a Dios No son vacaciones No son día de campo es un tiempo especial, es una ofrenda dedicada a Dios Ahora termino con esto Dice aquí en la palabra de Dios la, la otra parte Porque tal vez alguno se pregunte Bueno yo no estoy de acuerdo con eso A mí no me parece importante Creo que no tiene sentido hacer apartar ese tiempo Porque pues no, no tiene sentido Vea lo que dice la Biblia en la ley que Dios le dio a Moisés Para que le diera al pueblo de Israel Y aunque estaba escrito en términos de ley Hoy para nosotros tiene una implicación importante Entender esto En el versículo número 29 dice Los que se nieguen a sí mismos en ese día Serán excluidos del pueblo de Dios Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes Que hagan algún trabajo en ese día Esto suena como oye Dios es un Dios sátiro, Dios es un Dios malvado, pues no que Dios sea amor ¿Cómo es que nos va a destruir por no hacer esto? No se trata de ver que Dios es sátiro, se trata de entender el mensaje que Dios nos está dejando en la Biblia La importancia tan grande que tiene realmente entender el por qué apartar este tiempo para Dios porque corre riesgo que muramos espiritualmente. Corre el riesgo de que nos volvamos naturales y que Dios lo tomemos solo como religión o solo como un amuleto para que nos vaya bien. Y Dios está preocupado por nosotros porque sabe cómo somos la humanidad. Miren mis hermanos, familia que nos acompañan y que los acabo de escuchar y usted que está ahí en la transmisión también. Pronto, muy pronto ya estaremos en semáforo verde en este país. Ahorita a partir de mañana vamos a pasar al semáforo naranja el Estado de México, en donde se podrá permitir que las iglesias abran para congregarse solo el 30% de la población que se congregaba y con ciertas medidas sanitarias. Y después de un tiempo ya nos indicarán cuando podamos congregarnos todos Esta iglesia en particular Todavía no vamos a abrir a partir de mañana Estamos ajustando muchas cosas todavía Y dentro de las cosas que se están ajustando Vamos a tomar unas semanas más O unos días más Le estaremos informando Cuando formalmente la congregación Fuentes La Presa Va a abrir ¿Por qué? Porque yo no sé si usted está esperando la apertura del oficial de la iglesia para venir a la iglesia, está bien. Pero ¿y demás qué va a pasar con nosotros? ¿Realmente estamos viviendo este principio de apartarle un tiempo a Dios? Porque si lo estamos viviendo, no importa si faltan tres semanas o cuatro semanas o falta un mes o falta un año o tal vez un día nos digan ya nunca se podrán congregar. No importa. Porque hemos desarrollado el principio en el corazón Y el tiempo lo apartamos para Dios Entonces, quiero ir terminando con mis hermanos Para que nos den una palabra de aliento Con todo esto que ellos platicaron De quiénes son, cómo están pasando su fe Lo que hemos escuchado en la palabra de Dios Y Yo quisiera pedirles antes de que oremos juntos Que cada uno de ustedes nos comparta Una palabra de aliento una palabra que haya en su corazón, que Dios ponga en su corazón para mantenerse firme en la fe. Mi hermano Joel, ¿con qué palabra te quieres despedir de las personas que hoy nos están acompañando en la transmisión?
3: Sí, pastor. Eh, pues yo lo que les diría es que no desesperen, como dice usted, no importa si falte un mes o tanto tiempo. Mientras tengamos a Dios en nuestro corazón y no nos apartemos de Él, aunque sea a través de estos medios de internet, de como sea, mientras uno no se aparte, seguirá nuestra fe, no importa lo que, lo que falte para abrir, porque estamos tan, tan esperando que ya sea el semáforo verde para hacer infinidad de cosas que pues tal vez estamos dejando en último a Dios, ¿no?
0: Ni siquiera lo tenemos siquiera en la agenda. Ni siquiera lo tenemos
3: ¿no? en la agenda, entonces decimos no, ya voy a poder ir al super a jugar o a lo que sea y pues ni siquiera lo tenemos contemplado entonces pues sí yo les diría que no desesperen esto cuando pase pues Dios sabrá el momento y mientras no, no, este, no perdamos la fe, no perdamos eh. te quiero
0: comprometer delante de todas las personas delante de tu esposa, tus hijos y de las personas tú vas a apartar tiempos, a partir de hoy vas a hacer tuyo este principio bíblico de apartar un tiempo especial para buscar a Dios?
3: Claro, sí, y me comprometo aquí, en frente de mi esposa, mis hijos, en frente del pastor, los hermanos, me comprometo a hacerlo así.
0: Qué bueno, gracias, gracias Joel. Por favor, Richie, ¿con qué palabras te quieres despedir de todos los niños y de todas las personas adultas que te están viendo? Y en relación a lo que estamos platicando ¿Cómo te quieres despedir, Richie?
4: Pues yo les diría que no pierdan la fe en Dios okay. Que cada día vayan aprendiendo más de Dios Y pues que, pues, que se cuiden mucho okay. Y que permanezcan con Dios Porque Dios es una bendición que nos pasa a todos muy bien. si tú estás con Dios Dios te va a bendecir siempre Amén. y tú tienes que agradecer a Dios orando y okay. aprendiendo de la palabra de
0: excelente Richard te quiero comprometer delante de tus papás y delante de las personas que te están viendo te quieres comprometer a apartar tiempo diario para buscar a Dios en oración, en lectura de su palabra Alabarle, cantarle ¿Te quisieras comprometer a apartar un, un tiempo cada día? Sí, yo me comprometo
4: e invito a las personas que nos están viendo que también lo
0: hagan Excelente, muy bien, gracias Richard Camilita ¿Con qué te quieres despedir mi amor? De los niños que te están viendo y de las personas ¿Qué les quieres decir para finalizar?
2: Que yo soy Camila y tengo cinco años
0: Eso mi amor ¿Y Camila se compromete a apartar un tiempo para cantarle a Dios? ¿Te comprometes a apartar un tiempo para cantarle a Dios diario? Sí ¿Y un tiempo para orar a Dios? Sí Muy bien mi amor, qué bueno Gracias Gracias Quiero preguntarle a tu mami, mi hermana Jessie, ¿con qué palabras se quiere usted despedir de la congregación? ¿Cuál es el consejo que Dios le ha dado en su corazón para nosotros? Ah,
1: pues yo quisiera leer una cita bíblica que viene a mi corazón, que es en Salmo 143:8 que dice, Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Yo invito a todos los hermanos que sigamos orando, que sigamos teniendo mucha fe en Dios porque Dios hace cosas buenas y no dudo que pronto nos hará reunirnos una vez más aquí en, en personas, personas físicas en la iglesia para que sigamos orándole, alabándole a Dios porque Él nos seguirá bendiciendo día con día
0: Gracias Jesse y bueno tú no puedes ser la excepción yo quiero comprometerte verdad delante de tu familia Delante de las personas que también te ven ahorita y las que te van a ver en un futuro Jesse quiero comprometerte a que apartes tiempo Sé que tienes dos hijos pequeños, tienes un esposo, tienes todo lo que tu trabajo y todas tus responsabilidades Sé que un día de 24 horas tal vez sientas que no te alcanza para vivir Pero con todo y eso, creo que hoy Dios nos está exigiendo un compromiso de apartar Quisiera escuchar tu compromiso Delante de todos
1: Pues yo me comprometo ante Dios Que voy a apartar unos tiempos No nada más de un día Voy a apartar mis días de ahora en adelante Con un pequeño tiempo para alabar Adorar a Dios Y estar siempre en comunión con Él
0: Muchas gracias Jessica Ok, pues estamos ya a unos instantes De terminar esta hermosa transmisión Ha sido todo un privilegio que ustedes estén aquí, gracias Richie, gracias Joel, sí, gracias, gracias Camila, de verdad, gracias hermana Jessy, ya, ah, ya está grande Camila, ya no lo tengo que hablar como niña chiquita, está muy bien señorita Camila, gracias por haber estado aquí, de acuerdo, muy bien, antes de irnos yo quiero que usted haga un compromiso a través de una oración en estos momentos, créame, no solamente es una fiesta judía No solamente es una ley escrita Realmente es un principio que Dios diseñó Para que usted y yo pudiésemos tener Su presencia, su bendición, su dirección Su cuidado, su sanidad Todo lo bueno que Dios tiene para nosotros Yo le invito a que si usted nunca había experimentado el apartar un tiempo revise su agenda física revise su agenda mental revise sus actividades que realiza todos los días y si hasta el día de hoy usted había sido una persona tan ocupada que no había tenido ni siquiera tiempo de apartar un minuto para buscar a Dios de manera personal y profunda hoy es un buen momento para comenzar hoy es un buen momento para decirle sí a Dios el mejor tiempo invertido que uno puede tener aquí en la tierra Es el tiempo que uno le dedica a la búsqueda de Dios Así es que yo lo invito a que reflexione en este pasaje de la escritura Y quiero terminar haciendo una oración con todos ustedes Que bendigamos a las personas Que cada uno seamos movidos a hacer este compromiso Y esto va a cambiar totalmente sus circunstancias Totalmente su situación, totalmente su condición, totalmente la zona donde vive. Tal vez la familia donde usted está viviendo está pasando por circunstancias muy difíciles. Pueden ser de salud, pueden ser económicas, pueden ser relacionales, emocionales. Todo eso puede cambiar cuando nosotros apartamos tiempos de búsqueda con Dios de manera personal así es que vamos a orar cierre sus ojos con nosotros por favor Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa familia que hoy tú pusiste en su corazón aceptar estar con nosotros hemos aprendido a través de ellos de lo que tú les has hablado de lo que tú les has enseñado de lo que tú Dios has sido en ellos a pesar de que tienen poco tiempo que tú los llamaste y están aquí Señor con nosotros parte de la congregación tú les has hecho crecer y madurar y conocerte hemos aprendido de ti a través de ellos Señor gracias por cada persona que está conectada todavía Señor hemos oído el consejo de tu palabra en el, en el libro de Levítico capítulo 23 y tú quieres que aprendamos que seamos una iglesia que aprendamos a apartar un tiempo especial dedicado para ti sin hacer absolutamente ninguna otra cosa es un tiempo para ti, tú lo mereces Dios tú mereces que nuestras agendas estén llenas de tiempos apartados para ti perdónanos si no sabíamos que teníamos que apartar tiempo exclusivamente para ti perdónanos si sabíamos que debíamos hacerlo y no lo hemos hecho de manera como tú quieres que lo hagamos pero hoy estamos delante de tu presencia y queremos hacer un compromiso público pero sobre todo delante de ti Dios de que hemos entendido que es necesario tener tiempos especiales, únicos sin, sin hacer ninguna otra función más que buscarte en la intimidad Señor, escucha el compromiso de cada persona que hoy ha sido movida a hacer este compromiso Bendigo Señor su compromiso expresado bendigo Dios si alguna persona pudo expresar o está expresando su compromiso verbalmente, audiblemente si Dios lo está llevando a expresar ese compromiso verbal con las personas que tiene usted a su alrededor hágalo, viene de Dios Señor sostén la vida de cada uno de nosotros porque a partir de hoy nuestra agenda estará llena de tiempos de búsqueda personal e íntima contigo No necesitamos un semáforo en color verde para buscarte No necesitamos un semáforo naranja para buscarte Lo que necesitamos Dios es tu presencia, es tu Espíritu Santo Señor yo sé que la vida de muchos va a cambiar a partir de hoy Sé que las familias, las circunstancias familiares que estamos atravesando Van a cambiar radicalmente como cuando un desierto está seco y es vertida agua del río Así va a cambiar porque personas van a comenzar a tener compromisos de intimidad diario contigo Señor gracias porque esta iglesia nunca volveremos a ser la misma porque comenzaremos a tener tiempos profundos apartaremos tiempos especiales para estar contigo gracias por este día tan hermoso Señor en el nombre de Jesús, Amén